0: Hello， 大家好，欢迎来到我的频道 TG Tango 那兄弟终于封王啦！那今天我要来讲一下，我觉得在上半季封王的关键我主要分为三个部分，一个是投手，然后一个是打者，再来很重要的就是总教练。因为投手打者再怎么好，总教练不会用还是没有用。所以今天我要讲的投手部分呢。大家可以很清楚，投手、先发投手在今年的上半季，在兄弟这一块其实做的很不好哦，只有德宝拉防御率在2点多，其他都4以上，甚至5678。所以兄弟先发投手在这么烂的情况下，而且在跟其他对比起来，兄弟的投手上半季的投手防御率是五队里面最差的。基于这个部分，像以前有人在讲说，投手战的。比赛的 70% 赢球，的 70%。那你在5队里面最差，占了 70% 的胜率。那你投这么烂，那你的你要拿总拿上半季冠军绝局一定相对就低吧？可以这样子拿到上半季封王，这真的是一个我认为来讲已经算是一半的奇迹了。当然了，他还有其他的 30% 的手背嘛、打击嘛，还有一些后人投手之类的，我觉得在回归于。正常情况下，其实你的先发投手的整体防率很差的情况下，而且他不是只有差哦，是很差，是只有一个好，其他都是很鸟的。所以在这种情况下，可以拿到上半季冠军，真的很不容易。所以总教练的功力真的不在话下，还有投手教练跟打击教练都是一样的。首先我来讲一下上半季封王的关键哈，第一个我先讲投手部分，德宝拉。这已经是大家都已经讲到烂的哦。达达保拉在最后的这个复赛后，尤其复赛哦之后是拿了四胜一和一败，对同一部分是拿了三胜一和。这四场非常非常重要，这四场就是基本上是直接逆转同一战机的一个最大的关键。这个我就已经不想再讨论了，因为德宝拉的时机跟他表现就是这么的突出，这么的有压制力。我讲的是第二个投手的。第二个关键就是在这一复赛后的六连胜。其实他们在复赛后的第一周期打的不好，第一周前三场打打了一胜两败，还还有那一胜就是德宝拉对统一的那一胜，所以那那个差别就就就,就有点差别，就是等于说这一胜是把那两败等于说打平。然后之后呢，这三场之后呢，有拉出一铺六连胜，但是六连胜大家你可以注意一下，其实这六连胜最大功臣。除了德宝莱外，还有一个叫加百利。所以加百利，你就看起来他整上面这样投起来，很像很烂，我也觉得很差。就投起来，以杨头的水准来讲，根本就不行。大概就是大概就土头水准而已吧。但是他在这六连胜当中，他拿了他投两场，一场是拿胜投，另外一场无关胜负。那无关胜负那场其實，其投六局13分，其实他的那个内容没有差哦。那反而是他赢的赢的那一场，那胜投那一场是五局十五分。状态是不好的，然后另外这六连胜当中，加白利拿两投两场嘛，然后德宝拉投了两场，另外两场就是郑凯文跟黄恩赐，他们对同对魏权，凯文对魏权投了八局失一分，然后恩赐在七月二十六号六局失两分，这两场其实也很关键。其实兄弟对魏权其实打的打局没有到很好，魏权现在也越来越难打了，所以这两现在变然说。你在打击没有很好状况下，你的投手就要特别重要，能够不失分就失分，能够失少一点就失少一点。然后尤其在先发能够投满五局或六局，甚至七局，那后面交给兄弟后援，这样赢球率就高。而且在下上半季的时候，兄弟后援是五队里面最好的。再来呢，我们讲就是后援投手，上半季后援投手以兄弟来讲本土。真的是表现的基本上就是95分甚至更高，他们没基本上没有任何的二军的调动，很少。我就一,一列出这三班季投最好的就是关大元 1.2 二防御率，再来是黄义凯这个黄义凯这新人 1.52 再蔡奇哲 1.83 吴俊伟 1.93 最烂的呢。就是李正强 3.91 那他还有个第五名是谢伦豪3点五八。其实谢伦豪，我觉得他投的蛮蛮烂的，但他是防御就3点五八，其让我有点吓一跳。我后来查一下他的成绩，然后李正强投 3.91 一，这是合乎啦，因为他真的上半季因为前面真的头很烂，他在呃复赛后呢，他有手紧绷嘛，所以大概有大概一两半兄弟没有拉他出来投球，但我觉得这是个很大关键。关键不是说保护他的手臂，关键是说还有他没有出来投，因为他上半季你看他投球真的是，其实很很惊险的、啊，而且你只要发现哦，他第一个球投坏球的时候，那个打者他基本上都投不好，要么不是保送就是安打，不然就是球速会花费很多才把它解决，所以这在以往你正常来讲基本上是很少看到的，但他只要在第一个球拿到好球情况下，他解决打者的。成功率是非常非常高，这是跟以往是很像的。但是重点是他上半季他的好球率，第一个好球率真的非常非常低。弃负债后他没有上场对兄弟是好事，当然他没上场对兄弟后援的其他投手的责任局数会增加，那用球数当然会增加，这种就会很怕说下半季会不会有疲劳的产生，或者说上半季在尾段会疲劳产生。但是其实这次疫情关系，其实。呃，我觉得大家不用去担心说他们的投球数太多之类，因为其实在疫情这中间，算算说断断续续对投手不好调整，但他们的手臂的使用率也会相对降低。很多人讲说、啊、什么要搞什么轮修轮修，其实我觉得这在前几个球季，甚至就是完整球季来讲，轮修是很说需要的。但是因为现在疫情关系，所以它卡在刚好中间有停个一两个月，甚至在前面一开始的时候停一两周，那。这些时候其实都是让球队可以在，尤其是投手这部分做一些调整，所以他们的我觉得他们的疲劳度呢，不会像之前的那么的这么的，就是严重。但是下半季就很难讲，因为毕竟这个赛季很长，对球员的调整也一定是个很大的考验，很多球员一定是没有遇到过，甚至都大应该都大家都第一次遇到，所以要怎么调整到下半季能够到更好，甚至在总冠军的时候把他整个的价值发挥出来。这个是一个考验啊，那打者也是一样啊。你的调整，当然你这时候也不用去搞一些轮休。有些人讲说什么上半期尾端应该搞一点轮休什么，看他出赛数那根本就不是准的，因为那时候出赛数要跟以前来看，以前来讲的话可以看，因为以前来讲是完整赛季嘛，现在是支离破碎的啊。所以中间其实那些我觉得都多多少,少都有休息到，因为你在非比赛跟正式比赛的时候，那强度不一样。那个疲劳的程度也会不太一样。那这次疫情呢？其实兄弟来讲，我觉得，呃，对兄弟来讲算是一个，我觉得比赛来讲算是好事啦，对国家呢不是好事，但对兄弟比赛来讲绝对是好事。为什么？因为其实兄弟的第五号先发一直找不出来。之前我聊要宇洲、陈虎、于谦，其实都投不好。还好，因为有疫情的这一两个月的缓冲期，让黄恩世可以。百分之百复原，然后上一军的战场，然后在复赛后，他也都可以完整投完剩下这几场比赛，而且投的局数也都不短，至少都是六局七局，所以刚好这把五号先把整个补足了，所以这也是复赛后兄弟的战绩能够好起来的原因之一。所以黄安世的回归真的也是很重要。再来就是我想要讲一下最关键的战役，关键战役当然就8月十5号。郑凯文对魏权那一场，那一场我觉得就是总冠军，哎，应该不是总，冠军，应该说就是上半季封王的关键了。对，因为那一场就是第七局嘛，詹子贤打了一个逆转两分炮，那另外一地父王也逆转统一，所以这这一天八月十号这一天就是封王的关最关键的一场比赛，就是一个分水岭了，就是可以确定说兄弟封王几率可以百达到百分之。九十九以上，因为后来就剩下四场比赛，只要拿上拿下一胜就可以自摸封王嘛。哎，那兄弟也很争气的，在第一场就直接拿下来，这是一个非常棒的结局。因为这东西如果说拖到第二场、第三場、第四场，其实大家在去年都知道嘛，在三胜一败的时候能够先拿下来就拿下来，拖到最后一场，谁赢谁输都谁也不知道。对，所以对兄弟来讲，能够在地产拿下，觉得是非常好的事情。再来呢，我要来讲打者的部分哦。打者，我这边就是两个两个非常关键的体面吧。我觉得在上半季呢，其实没有一个打者特别的厉害，可以 carry 整个战局。但是我觉得在兄弟，我看到以前的影子，就是每一个人都有机会跳出来。陈子豪、詹子贤、陈文杰、王威成。姜坤宇，他们都曾经有四十几过，我觉得这是我非常对兄弟来讲，我觉得在金牛很好看的一个非常，我觉得一个非常棒的球队啊。这是我觉得在在兄弟在三连八的时候，我就很欣赏这种感觉，就是不是只有一个人，很多人其实都有轮流跳出来，不管是靠手背，不管是靠打击，不管是靠投手之类的，等等之类的，都有人跳出来。当然，我们先讲最主要的还是王威成，他打局率在上半季打局3成6 3尤其在复赛后，甚至在封王的关键期间，连续四场猛打赏，真的靠他真的是 carry 了整个球队，因为球队很多都打打不好的时候，王威成可以打出来，那这样会给每一个人、其他人有更有信心嘛。然后再第二个就是陈文杰，呃，我觉得陈文杰真的是比我想象中还要好，非常非常多、啊他在复赛前打击不到两层哦，他上半季风，呃，上半季的时候总共才两层五四，但是他，在复赛前是两层以上，也就是说复赛后他打三成五以上的成绩哦，这比张志豪还要好。张志豪在上半季的时候打两层七一，但是我觉得张志豪我越来越來不是很喜欢他打击行，还是因为他三振太多了。三振多的时候，有时候在垒上有人的时候，你可能需要一些推进。你只顾着挥大棒，但是你有时候推进是你会有效的推进。虽然你懊恼了，但是你有效推进对球队是有帮助的。陈文杰，我就看到他有这样的的内容。重点是他三振率低，所以他这头有这个内容的话，对兄弟来讲，其实这这对一个团体来讲是个很很好很好的一个帮助。对，那张志航看他三帧率是25趴，每四个打数就有一个一个打数被三帧，那陈宏杰是18趴，那也大概就是大概七六个打六到七个打数被三振一次。那我个人其实没有很喜欢三帧率高的球员啊，那因为尤其是那种譬如三垒有人的时候，你在打高飞先打，或是说软弱的滚地球，你就可以让跑者回来得分。只追求大棒的人。就你三那时候三阵的，是对球队没有帮助啊，反而是伤害球队。所以，呃，我觉得就是要看你是在什么情况下，你该做什么事。那在上半季，我看陈文杰，他短打也短打不错，该推进也都有推进，然后需要他发挥的时候也可以发挥出来。他的成功率其实是非常非常高，而且在祝总的这种战术来讲，比较保守型战术来讲，是非常非常适合他的作战方式的。我觉得张指导是比较属于强攻型的，而且现在大家要把弹球这些事情跟非弹球这些事情把它顾虑在这个赛季。而且非弹球时期的时候，真的是要强攻，就是强攻。你战术可能就是属于什么打太跑跑带打之类的，不要打比较少，因为你打就有机会打出全垒打，甚者打长打。但在今年，我觉得很明显，非弹球的时候你要打出去的几率非常非常低，看光看全垒打就知道了。像上半季目前全打好像才八支吧，去年就就十支以上了，这根本就是一个完全两个赛季不同的球就球的问题嘛，弹球就是弹力球的问题嘛，所以今年我觉得你用日式的那种方式去打球，其实去拿到最后总冠军局其实是我觉得相对会比较高一。点。好，在最后就讲我的第三个部分，总教练祝总，还有投手教练卓斯特。呃，我觉得祝总来讲，他的战术虽然单调，但是我觉得他在野手使用的方式，呃，频率真的非常高，而且他的换的基本上都是用到极大化，就是不会像以前就是那一，就是先把那几个打到从头打到尾，可能最后换换代打也才换一个，就这样子没了。但是祝总他会在这个换的部分会用的很很高，那当然是。兄弟的守卫很多都是可以多守卫，这也是一个很大的原因。我非常喜欢看祝总在换人的那种思维啊，我觉得大家可以去了解一下，我觉得我觉得非常的有想法。那再来就是，当然他战术虽然就做短打短打，但是他是一个比较，我觉得在这种非台球时期，其实短打是。好的，因为你把人送到德分圈，你要成功回来得分区域会相对高嘛，这是本来的。那在以前就是因为弹力球时期，大家已经养成那个胃口了，在一垒就得点圈，所以以为在一垒就是可以从一流冲来到本垒。但是我觉得在非弹力球时期这个思维要改掉，所以要把它回归到最原始的，可在二二二代项的时候那时期，那时候就回到非弹球的时期，二垒才是得分圈这件事情，其实要把它。把这个观念再倒正回来，在以前台球球真的一雷就得点圈啊，对吧？大家应该都知道啊。那现在这种持旗，就是要把这个大家胃口再把它变回原本那种持期，才是正确的。啊。所以在一雷短打上二雷，其实我非常赞同，而且我还蛮赞同，就是不管哪一个打者你，你管你是四棒五棒，你该短打就短打，对，没有说啊你不会短打你就。不要拉短打嘛，就让他打嘛，然后就从中打带跑跑带打。但是重点是，你打来跑跑来打，你失误的成功，你失误的几率很高啊。对，而且你看啊，今年助总很少用打来跑跑带打，大部分都是短打上去，短打上去。对，然后就是靠一些战术再把他拉跑回来，甚至在一三年有人的时候来个彩雨双道垒，用出局换得分。这种非常亚的时期，你得一分两分都很珍贵，不像以前，以前弹力球时期。得一分两分，好像只是一个没没什么感觉的东西，因为可能一棒出去就是三分四分，对不对？所以真的要改变一下大家思维，这种短打战术是可以的，我觉得在现阶段是非常的，这、就是好用是好的。但是我觉得祝总在战术可以再多一点，是他可以多带一些打带跑或跑带打，就是可能在中间夹杂一些。像他在蜂王战的战术，他也没用打带跑跑带打。但是他用的很多一些，我觉得相对就是保守型，所以说我不叫保守型战术，这是我认为啦，就是用出局数换分数，这所谓就是保守型战术。那在凤凰的那一战，的确大家看出来了，战术非常的多样，成功率非常非常之高，我记得百分之百啊，前面前面五局百分之百，该得分都我得到分数，送到只要送到得分圈，该回来就得回来。所以，呃，我觉得在疯狂站那一场，真的看得出祝总他的战术，我、哦、做的很漂亮。对啊，我觉得那一场，我觉得看的不是投球跟打击，我看的是战术，我觉得有点叹为观止啊。然后再來是，呃，投手的换了，在这一季，不知道是祝总还是是佛斯特调度的，但是我觉得他换了非常非常的干脆，不会说我很少会说上去讲完，尤其是可能已经投到临界点的时候，还让你去投。当然有，但是我觉得已经算少很多了。既然上去该换就是换了的。刚好后援投手在上半期大家的防御也都很好，也投得很好啊，完全符合这次投手教练他的调度的部分。这个我觉得也是在上半期封好的一个关键的主因。在第三点 ，D.H. 不再是周董跟林志胜。呃，像今年啊，只要是比较这种超资深的球员啊，七都打不好，很少打得好。手背可能有，但是打击阵都都打不好。还所以 D.H 在兄弟今年其用了很多，呃，气，用了陈志豪，尤其是在复赛后用了陈志豪，其实效果没有说没有说到很好，但是我觉得比周董当 D.H 跟林志当 D.H 来得好。所以我觉得 D.H。目前这样摆是对，而且我觉得在下半季呢可以再摆一个人 ，D H 可,可以、JK、可以绝对可以摆曾松恩。第一个，他要跑垒跑速，第二个打击真的也不错，也是有 power 的，所以不在 D H 如果是周董跟林志升，他们虽然打击经验好，但是其实上半季打起来还真的是没有到，我觉得没有合乎预期啊。那在他们的跑垒速度跟曾松恩来比，跟人不能比啊。这重炮的跑位速度是在兄弟是前三的嘛？我没记错啊，前三嘛。因为第一名他是宋承睿嘛，第二名是林志刚哦，第三名是曾颂恩嘛，前三名的、啊。所以啊，如果我觉得在 DH 摆曾颂恩的话，我觉得会跟会很不一样，因为其实很多 DH 大部分都大家都守的就是重炮嘛，然后跑得又慢嘛，很多大部分 DH 都这样子。但是我觉得兄弟刚好有这个球员重炮之外又跑得快。这个球我觉得可以好好把它利用，把它用在 DH 上。陈子豪不是不好，但陈子豪速度还是相对慢很多。所以当郑重在礼包有在礼包上的时候，他的破坏力一定会比陈子豪还要大。所以我觉得这个是 DH， 有觉得下半期我觉得可以把郑重放上这个位置的考量。啊，对，还有祝总，我想讲最后一个就是他其实今年上半期你会发现他的呃调度啊，他很常会他其实在同一场。他的一些调度有失误的时候，就该换的时候他不会换得很好，但是在隔天的时候他会怎么换掉，把它换成一个最好的一个状态。像呃，我像讲有一场，当初他把岳东华放二垒，然后右外也放潘志芳，但是岳东华在四杀就打得很烂，我记得他最后19支里嘛打的烂很烂，但是那几场就一直赢嘛，一直赢的话，那我们当然就不去动调度。那开始输的时候呢，他隔天就把潘志芳放回二垒外也放陈子豪，我觉得这是一个很快的一个调度，我觉得这个调度很快，蛮棒的。那再来是，他不会输，就是他不会像以前的人，是不就是我就这样一直放 U I， 就是呃潘志芳二垒，就是刘东华这样一直打，负债就這樣一直打打，不管他打多多好多，他都这样子，然后只有后面才换代打这样子。以前的教练基本上都是要都这样弄。上半季一开始的时候，不是把詹士詹子贤放第四棒吗？这个也是，这个如果是以前的本土教练也是这样子弄，就是可能打完一整季。祝总还好，他虽然也是拉打了很多场啊，但是最后呢，他也是在季中的时候就把他拉回拉掉四棒，放到第五棒，然后让四棒许基宏、陈子豪一些人轮流担任。詹子贤也在第五棒中打出非常非常好成绩，而且非常非常的存在感，已经不再是。垒上无人沾止，沾子晴；垒上有人，沾子贤了。而且复赛后，你看他第五棒，他打了两场，拿了两场关键的胜利打点，那两场正是兄弟也是锋王的关键之一啊。呃，我觉得在祝总在这一块，他不会有一个很固定的思维，就是我一定要这样子，从头到尾就是这样子，不会那么死板。所以他是愿意改变的，他在阵容上是不会愿意改变的。所以我觉得祝总在上面记他的带领下。真的，我觉得很不错。最后，兄弟封王啦，我真的也是非常开心的、啊。在下半季呢，可能之后我再录个一集来讲一下，我觉得下半季可能大家观察的重点是什么的样子。希望下半季兄弟也能够拿到下半季冠军，然后在总冠军战可以拿到保送一胜，然后最后拿到总冠军这个荣耀。这也是我们兄弟迷真的是期待很久很久的事情了，所以我们也希望在今年能够发生。呃，感谢大家的聆听 ，See you。